0: mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Estoy súper emocionada porque pues este capítulo va a ser muy guay porque lo hemos creado juntos y además es la primera vez que uso un micrófono para grabar un podcast, estoy como nerviosa otra vez como si fuera la primera vez que estoy grabando porque es como súper raro este micrófono de hecho hace un montón que me lo regalaron pero no he tenido oportunidad de utilizarlo porque no tenía un sitio para ponerme para grabar podcast y me diréis Raquel y tanto llevo tanto llevas haciendo podcast y sin ni siquiera un micrófono sí, para que veáis que todo lo que nos ponemos son excusas para no hacer las cosas y a mí nadie jamás me ha dicho oye Raquel, que yo no te escucho bien al revés, nunca nadie me ha dicho nada y creo que no ha sido un impedimento yo me he buscado la manera para grabar y para que sonase bien, entonces yo creo que para todo podemos encontrar la manera. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo, yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la conciencia para desbloquear Todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y, ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Entonces, maravilloso que para este podcast ya por fin tenga un micrófono en condiciones y ya me siento como más profesional. En fin, vamos al tema, nos vamos a poner muy personales hoy, nos vamos a poner muy no sé cómo decirlo, pero esto va a ser muy personal va a ser intenso en algunos momentos porque pues bueno, me habéis pedido, lo queréis saber pues voy a ello y espero no compartir demasiado porque pues yo soy, ya sabéis, un libro abierto y a veces me paso de sincera, pero pues bueno espero que os sirva de inspiración voy a ir a las preguntas directamente y pues Eh, Gracias, la verdad, por todas estas preguntas Porque me van a ayudar un montón Y la primera pregunta Y es la que más se repite Es ¿Por qué tomaste la decisión de ir de Australia? A ver Esta pregunta es curiosa Porque yo ya tenía en mi mente Que en algún momento iba a venir a Australia Yo tuve un novio El típico novio de instituto con el que estás toda la vida Obviamente no fue toda la vida Pero fueron bastantes años Y teníamos, como digamos, un sueño juntos de venirnos a Australia. Y pues, por H o por B, a él se le dio la oportunidad de venir a Australia. Pero pues yo, en ese momento, acababa de conseguir las oposiciones en España. O sea, estaba trabajando como interina. Y eso, para los que no seáis españoles, básicamente es... Pasar las oposiciones es un examen bastante complicado que tienes que pasar para conseguir una plaza para trabajar para el gobierno vamos, que digamos que de alguna manera es como el sueño de cualquier persona que estudia educación o... no mentira, no es el sueño de cada persona de cualquier persona, porque hay muchas personas que quizá no quieran hacerlo, pero como es... es como lo que sigue la corriente, ¿no? como que si eres profesor pues quieres sacarte las oposiciones para tener ese puesto ya como entre comillas de por vida, para pues Para trabajar y para que nadie te pueda sacar de ahí decir, ya estoy tranquila, ya estoy estable, ya tengo mi trabajo, etc Y pues yo tenía ese privilegio de poder tener ese puesto Entonces yo dije, pues a ver, yo no me puedo ir ahora Porque pues con este puesto que acabo de conseguir Después de tantísimos años estudiando y trabajando para ello Pues obviamente no es mi momento Um, y yo pues continué con lo mío, a mí me apasionaba eh, ser profesora porque me encanta educar, me encanta enseñar, ya lo sabréis si me escucháis. Pero pues siempre había algo que a mí me decía dentro de mí Raquel hay más. Entonces yo daba más de mí, porque yo decía pues es que hay algo aquí que no me llena. Entonces daba más, daba más, daba más. Conseguí una cosa, iba a la siguiente, Nada. ...y conseguía la siguiente... y nada... entonces era como... ...pero pues qué me pasa... ...claro, por mi personalidad... ...y por otras historias... Mmm, ...yo llegué a un punto de mi vida... ...en el que el estrés... ...se había apoderado de mí... Eh, ...y esto nos pasa a muchos y a muchas... Eh, ...no soy la única... ...pero pues... ...ahora lo veo, en ese momento no lo vi... ...en ese momento creía que ir corriendo a todas partes... ...que ir todo el rato con esa presión... ...de hacer o de ser o de lo que sea... Era lo normal. ¿Qué pasó? Que ese estrés me empezó a dar problemas de salud. Y si ya no te sientes lleno, llena contigo mismo, y además tienes problemas de salud, y además estás completamente estresado, estresada, tu cuerpo de alguna manera es como que se rinde, se rinde ante ti. Y yo iba al médico, estuve ese último año antes de venirme, en el que me saqué un máster, eh, iba al médico dos veces a la semana, sin exagerar y los médicos me decían Raquel, no sabemos qué te pasa Raquel, tienes tales problemas que pues no voy a nombrar porque pues son muchos y algunas cosas pues ya van más allá pero de alguna manera como que me decían no, pues es que te están dejando de funcionar los órganos como que pues primero uno, luego otro, luego otro no sabemos lo que te pasa me llegaron a decir cosas muy feas y pues yo con toda esta situación yo no podía, o sea, tenía que estudiar ese año de nuevo las oposiciones y, y volver a, a presentarse a presentarme ese examen tan difícil que, que de alguna manera no sabía si quería. Yo decía, yo estoy dejando mi vida, mis amigos, mi novio, porque en ese momento yo tenía un novio eh, distinto, el primero obviamente y sentía que no le dedicaba tiempo que no no tenía esa libertad de pensar ¿es esto lo que quiero para toda mi vida? y entonces ahí fue cuando yo me dije mira, yo necesito una ventana de unos seis meses para aclararme, para saber qué es lo que quiero para tener trabajos, trabajos cualquiera trabajos que no trabajaría de ello en España solamente por necesidad ...para darme cuenta de de lo que tengo ahora, de de cuál es mi sueño. Claro, obviamente, cuando tienes un puesto como el que yo tenía... ...esto que yo quería hacer no es bien recibido. Ah, pero qué, te vas a... eh, ...un un año sabático, pero en qué mundo vives, pero qué desagradecida eres... ...pero con lo que tienes ahora mismo y lo dejas... ...y con tanto trabajo que has hecho... En general es la gente de tu alrededor que obviamente tiene miedo... ...tiene miedo de que no te vaya a ir bien o o no miedo... ...o quizá proyectan lo que ellos sienten dentro de ellos... ...sus propias inseguridades las proyectan en ti... ...por eso es importante saber que no las personas que más te quieren... ...son las que te dan mejores consejos... ...porque como te quieren tanto, quieren lo mejor para ti... ...entonces los miedos alrededor de ellos son mayores... Por, los que, por lo que es más difícil que suelten que te suelten de alguna manera, ¿no? Es como que no van a dejar que sueñes o que vivas o que porque es como, no, 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 pero tú quédate aquí a mi ladito que yo te protejo y pues obviamente eso es inconsciente, pero eso no funciona así Entonces, yo no sabía que era el momento, pero sí tenía esa intuición ¿Qué pasa? Que la intuición como ya hemos hablado en algunos podcasts, no es algo que tengas una evidencia, no es algo que puedas decir, sí, mira, pero es que yo me voy por esto. No, simplemente tienes en tu corazón, en tu estómago, en tu ser, tienes algo que te dice, te tienes que ir. Pero tienes tantos factores externos que sí que eres capaz de percibir, como es las personas a las que quieres o tu situación actual, que te dice no, 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 Y el ego, porque el ego es el que te protege y es el que te dice Pero Raquel, ¿dónde te crees que vas? O sea, ¿qué te crees? ¿Que te va a ir mejor que aquí? Obvio que no Entonces, pues Yo tenía esa sensación de no pertenecer Yo decía, yo no pertenezco aquí La he tenido mucho tiempo en mi vida La sensación de yo no pertenezco aquí O qué hago yo aquí O esto no es Entonces, pues yo dije Yo tengo que salir de aquí para saberlo Y no todo el mundo necesita salir, ni es la solución que necesita todo el mundo, simplemente era la que yo necesitaba. Entonces, eh, fecha de retorno que me preguntabais, sí me vine con fecha de seis meses y después volver a estudiar las oposiciones a tope y quedarme como profesora. Eh, ¿Qué era lo que más miedo me daba? Que me habíais preguntado. Lo que más miedo me daba. Al principio, antes de irme Era decepcionar a las personas Que tenían mi vida A esas personas que me decían Raquel, no Raquel, esa no eres tú Raquel, ese no es tu sueño ¿Cómo ellos van a saber cuál es tu sueño? Pero pues ellos se adueñan ¿no? de, de, de eso para que tú no No lo tires o no sé Entonces pues Era la sensación de decepcionar La sensación de tirar todo lo que había hecho De, de abandonar Que no es abandonar, porque no lo es, pero esa persona que más me apoyaba, que era mi novio. Él me decía, Raquel, vea lo que te hace feliz, vea por ello, sé que lo quieres. Los demás estaremos aquí, no te preocupes. Entonces a mí me partía el corazón dejarle atrás, me partía el corazón que una persona como él se fuese a quedar lejos de mí porque él no quería dar ese paso porque efectivamente cada uno tiene que mirar por sí mismo porque no se puede uno estancar por otro o dejar de hacer lo que quieres por otra persona si él hubiera venido conmigo habría renunciado a sí mismo y yo habría renunciado a mí misma si no me hubiese venido y por último también esa sensación de incertidumbre porque al final lo más difícil de tomar una decisión es, es eso, ¿no? La incertidumbre que va a pasar. Y es normal. Y eso te pasa con una decisión grande como con una decisión pequeña. Y yo soy de esas personas que, ante un cambio, la primera respuesta inmediata es no. <risa> porque me cierro en banda. Pero me hace falta poco para empezar a pensar, a darle vueltas y a decir, hmm. Y pues al final entro porque pues me encanta el cambio, me encantan las cosas diferentes pero pues yo eso ni siquiera lo conocía de mí después cuando llegué a Australia lo que más miedo me daba era el dinero y era el cómo me voy a ganar la vida de qué me sirve lo que tengo dónde voy a vivir porque obviamente yo me fui un 18 de septiembre llegué el 19 me fue en el cumpleaños de mi madre no entiendo por qué cuando compré el vuelo estaba tan nerviosa que ni siquiera me di cuenta de eso eso es quizá de lo único que me arrepienta, no lo volvería a hacer en el cumpleaños de mi madre, por lo mucho que la quiero obviamente y me gustaría estar con ella. Pero yo viví en un Airbnb, los primeros pues creo que fueron como nueve días y buscas casa y no encuentras y trabajo y te piensas que es imposible cuando todas las personas que llegan aquí están en tu misma situación, pero pues tú... Cuando no lo encuentras, es esa gratificación instantánea, ¿no? Pero si estoy buscando tan duro, si me acuesto todos los días súper tarde y además estás con ese jet lag que te despiertas a las 5 de la mañana, que te pones nada más despertarte a buscar casa, trabajo, allá donde sea, dime cómo funciona, porque yo cuando me vine yo no tenía información. Hoy en día, si te metes en internet, hay tanta información, tantas historias, tantas personas que te cuentan sobre Australia, que pues yo iba con una mano sobre la otra y todo funciona distinto que en tu país eh, y esta señora con la que yo vivía que por un tiempo fue mi amiga pero pues luego resultó ser una persona demasiado como controladora, me quería controlar mi vida sin conocerme y pues en ese momento a mí me sirvió de gran ayuda y la verdad que se lo agradezco un montón porque me permitió el estar con ella, pues de alguna manera no desesperarme porque ella también era israelí, entonces ella había venido a Australia hacía unos años y ella me dijo, Raquel es normal, todos pasamos por esto, bla 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 total, eh, la verdad, después de esa desesperación, de ese miedo de qué voy a hacer porque yo no confiaba en mí, yo no me creía que mis habilidades eran suficientes para nada eh, vais a ver como una de vuestras preguntas que es cuál ha sido tu evolución, con la historia vais a ver cuál ha sido mi, mi evolución sin que yo lo mencione. Y pues eh, me llevó como, pues no sé, nueve, diez días encontrar trabajo como nani y encontré casa. Ese trabajo que encontré fue el trabajo que más me han pagado en, estando en Australia, me pagaban 35 dólares la hora pero pues llegas al país y te sientes como que eres inmigrante y como que pues bueno te quedas con lo que sea y era un trabajo súper bien pagado sin embargo yo no volvería a hacer ese trabajo ni siquiera por el doble de dinero pero pues por una parte piensas bueno necesito el dinero porque soy nueva aquí porque el dinero que traes a Australia se te esfuma de una manera increíble cuando llegas es como que no sabes de dónde pero pues se te va y y encontré casa prácticamente a la vez Eh, la primera casa a la que fui era como Dios mío no me ha dicho que sí y ahora qué y casi que me di por vencida de no ir a la siguiente y cuando fui a la siguiente me enamoré de la casa locamente y esta chica a los cinco minutos de haberme ido de esa casa me dijo quiero que te mudes conmigo Acabo siendo una de mis mejores amigas aquí en Australia, todavía somos amigas. Los que me seguís en Instagram en ese momento la habréis visto un montón en mi Instagram. Una chica muy alta, alemana, eh, Mary. Y, y me fue maravillosamente con ella. Entonces, esos miedos que, pues, obviamente es desde, desde el desconocimiento, te acompañan en todo, o sea en la historia en Australia porque todo es incertidumbre, porque igual que cuando llegas, yo llegué con una visa de, de trabajo, de work and holiday pero luego tienes que seguir renovando la visa y cada año que había que renovar la visa yo me preguntaba, ¿realmente quiero estar aquí? Obviamente cuando pasaron los seis meses yo dije, yo no me yo no estoy lista para volverme a España yo me quiero quedar y yo volvía a hacer las oposiciones a poner el nombre básicamente y volverme porque yo sentía que que Australia tenía más para darme y que no lo había descubierto aún. Y yo me fui a vivir al norte porque te piden eh, irte a hacer lo que llaman la granja o irte a vivir al norte con la visa española, te permiten irte a vivir al norte a a trabajar en en Hospitality, que es eh, hostelería. Yo no había hecho eso en mi vida, mis únicos trabajos habían sido con niños, eh, como un año en colegios, etcétera. Y pues obviamente tuve que inventarme una historia que todo el mundo conoce, la historia del tiramisú, de que yo sabía hacer tiramisú cuando era mentira para conseguir ese trabajo. Eh, Es una historia que todo el mundo ya conoce, entonces ya la puedo contar, pero digamos que yo estaba desesperada por encontrar trabajo, yo pensaba que no lo iba a encontrar. Siempre que me enfrentaba a eso, iba con esa actitud negativa de de no, yo no voy a encontrar trabajo, esto es súper difícil, hay muchas personas en mi misma situación porque me iban a coger a mí. Esa actitud con el tiempo se te va quitando, pero te tienes que enfrentar tantas veces a lo mismo y a situaciones desconocidas que no es como, ay, pero te da miedo y ¿qué has hecho? Enfrentarte porque no te queda más narices. Digamos que a veces los humanos aprendemos a través del dolor, aprendemos a través de enfrentarnos a esa misma situación y ver que lo único que sirve es enfrentarse y estar ahí para ti mismo o para ti misma y bueno os voy a contar la historia así a modo de anécdota entonces eh, yo entré a este lugar y este hombre me dijo bueno ¿y qué? ¿de qué has trabajado? porque le dije por favor dame trabajo de lo que sea que me dices que te limpie el suelo y te lo limpio porque era o encontrar trabajo o, o tener que volverme a España porque tienes que hacer 88 días Trabajando, trabajando, allí. Y este hombre me dijo, bueno, ¿y dónde trabajabas antes? Y yo me tuve que inventar que había trabajado en otro restaurante y me dijo ¿qué restaurante era el que trabajabas? Y le dije, no, uno italiano. Tonta yo que no me había dado cuenta de que ese restaurante hacía comida italiana. Y me dice, ¿y cuál es tu postre favorito del menú que teníais en ese restaurante? Y yo pensando en ese momento, claro, yo dije, pero a ver, un postre italiano, ¿pero qué? Y yo pues digo, ¡ah, tiramisú! ¡No, pues el tiramisú! Y me dice, ¡ah! ¿Haces tiramisú? ¡Ah, sí, 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 claro! O sea, yo que se me da fatal mentir, pero ese instinto de supervivencia me hizo como, ¡fuah! Y me dice, ¡ah, pues quiero que me enseñes cómo lo haces! Y se fue a la nevera de, del lugar... A, a buscar los ingredientes Y yo en mi cabeza diciendo Madre mía Raquel, pero qué ridículo Que has hecho Yo buscando mi teléfono, poniendo en Google Cuáles son los ingredientes del tiramisú Cómo se hace hasta que volviese Total, que me dice Has tenido suerte porque no Porque no tengo los ingredientes Pero te vienes mañana y, y me lo haces Bueno, os podéis imaginar Que fue lo primero que hice Cuando salí de ahí me fui al supermercado más cercano a comprar todos los ingredientes de un tiramisú e intenté hacer el tiramisú en donde yo vivía, que era un backpacker, o sea, era un hostel en el que yo compartía cocina con otras, yo qué sé, 30 40 personas, compartía habitación con cuatro personas, una de las mejores épocas de mi vida. Eh, por el hecho de conocer esa otra faceta de mí, yo pensaba que no podía compartir habitación y fui la más feliz donde menos tenía. Y en ese lugar, que al final obviamente acabé consiguiendo ese trabajo, pero pues eh, no solo no me salió el tiramisú eh, ese día, porque no teníamos teníamos, eh, utensilios de cocina para hacerlo, y pues luego me pidieron que fuera a hacer pizzas y me tiré como una hora viendo vídeos de cómo hacer pizzas en YouTube, mientras todos mis amigos se reían de mí por mi compromiso, ¿no?, de querer... ...tener ese trabajo y hacer lo que fuese por conseguirlo... ...que al final es admirable... ...pero sin embargo cuando nos miramos a nosotros mismos... ...nos miramos con pena... ...pero es admirable que una persona le ponga tanto esfuerzo a algo... ...cuando cree que lo necesita y... ...hasta dónde podemos llegar cuando realmente queremos algo... ...y que a lo mejor cuando estamos con mamá, con papá... ...es como, ay mamá, me das esto, ay papá... ...o personas que nos dan ese confort... ...que cuando estamos solos y en una situación así... ...damos tanto que ni siquiera sabíamos... ...que lo llevamos dentro... ...entonces... ...este viaje... ...aparte de todo ha sido el mayor viaje... ...de autoconocimiento que... ...o sea... ...jamás me pensé que me podía conocer... ...jamás me pensé... ...que esto era posible... ...jamás me pensé que cuanto más me conozco... ...más disfruto de mi vida... ...o sea totalmente... ...estaba totalmente cerrada estas cosas... Obviamente antes no había tanta información como hay ahora, pero es como que me miro atrás y digo, madre mía, qué poco sabía de mí o qué limitada estaba en muchos sentidos, ¿no? Entonces en Port Douglas eh, era ese sitio en el que no había absolutamente nada más que una playa y el pueblo era una calle y ya y me tenía que quedar por tres meses y me acabé quedando por seis ¿por qué hice esto? porque fue el único lugar en toda mi vida en el que no sentí estrés sí que es cierto que tenía el factor que mi jefe no me trataba bien y pues eso fue otra lección que tuve que aprender ¿no? y otra faceta de mí que cuando te sales de tu vida normal de tu vida que ya conoces Empiezas a a ver patrones antiguos y dices, ah, los patrones se repiten. Empiezas entonces a entender qué es lo que te pasa o qué cosas tienes que empezar a cambiar sobre ti. Empecé a meditar, empecé a caminar sola, empecé a estar sola. Tanto tiempo que salí de ese caparazón y las personas que me conocieron en ese hostal como la persona... Super social y los que me estáis escuchando, que sé que sois bastantes los que me conocisteis en ese momento y me escucháis ahora me conocieron como una persona súper social y súper abierta que Raquel nunca fue Raquel siempre fue una persona metida para adentro mis amigos de España creo que saben que yo cuando conocíamos a gente nueva la gente ni se acordaba de mí porque yo nunca estaba, yo era invisible, Raquel nunca hablaba, Raquel no hacía... O sea, era como, bueno, pues lo que llaman mosquita muerta, es un término muy feo, pero pues me lo han llamado más de una vez. Y me convertí en totalmente lo contrario porque empecé a quitar capas de esa cebolla, ¿no? Empecé a quitarme capas de... a mí no me sirve ser tan vergonzosa, a mí no me sirve estar así metida... Y me hacía feliz el ayudar a otras personas que llegaban nuevas al hostal a tener amigos, a integrarse, a no pasarlo mal. Entonces, el querer ayudar a otros me hizo sacar esa parte de mí que yo no conocía y que yo no pensaba que iba a poder conseguir. Después, el el mudarme a otro sitio donde estaba alejada de todo me hizo pasar tanto tiempo a solas que pensé que no podía pasar. Empecé a, a... Existe esa etapa en la que te sientes solo o sola, porque es el principio de de esa soledad, pero es absolutamente necesario para todos y para todas. Y al principio es muy incómodo, y yo lo digo habiéndolo pasado, o sea, es decir, habiendo pasado por esos momentos súper incómodos de soledad, de decir que sola me siento, no tengo amigos, no tengo amigas, eh, no tengo a nadie en quien confiado en quien apoyarme ahora mismo y siempre he tenido personas pero no necesariamente cerca de mí porque como he dicho me he mudado muchas veces y aun sabiendo que mis amigos estaban en cierta parte de Australia yo decidía irme sola a otro sitio donde no conocía a nadie para empezar otra vida para descubrir otras partes de mí, para explorar, no sé... Otros aspectos que quizá si me quedo ahí no, no habría conocido, y duele, y es difícil, y, y obvio que sí, eh, sobre todo al principio, porque no estamos acostumbradas a, a sentir pues, pues eso, esa sensación de, pero ¿y yo qué hago aquí? o ¿por qué porque estoy aquí? Y puede que tú que me estás escuchando me digas Ay Raquel, pero es que yo no valgo para eso, no, 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 es que tú eres muy valiente No, yo no soy más valiente que tú Simplemente quizá tenía en ese momento más claro que era lo que necesitaba Pero cuando queremos algo lo podemos conseguir Cuando no lo conseguimos es simplemente porque nos ponemos excusas Seamos conscientes o no de que nos estamos poniendo excusas Eso es lo que es quizá no es tu momento tampoco no lo sé, pero daos cuenta de que cuando esperamos esperamos, esperamos, el momento no va a llegar nunca si tenéis una espinita de ¿y qué pasaría? yo, de verdad no dejéis que eso sea un ¿qué pasaría? hacedlo y quedaos con la certeza de esto es lo que pasa yo cuando viví en Nusa, que de hecho he vivido ahí un año, me acabo de mudar a, a otro suburbio cercano eh, los primeros cuatro o cinco meses yo no conocía a nadie Yo no tenía amigos y yo vivía en una familia Coincidió con el coronavirus Entonces eh, no iba a ningún sitio como que pudiera conocer a nadie Y obviamente me asustaba meterme en grupos que yo pues no conocía Y pues de repente, hola, soy nueva <risa> Que es al final lo que hacemos cuando viajamos, ¿no? Pero pues era como, uff pero yo paseaba y decía, jolín, me, me apetecería compartir esto con alguien. Porque la familia, pues de manera muy, muy kind, muy simpática o como le queráis decir, me decía, no, vamos a hacer cosas los fines de semana. Pero para mí era como, a ver, yo trabajo para vosotros, vivo con vosotros y los fines de semana necesito mm, despejarme. Y entonces yo me iba sola a caminar por horas, horas, horas. O sea, igual os digo como cinco horas caminando sola por ahí, porque no tenía coche no tenía transporte eh, no se podía usar el auto bueno a veces sí se podía usar el autobús pero pues como que solo podía caminar, solo podía hacer eso y pues así lo viví y quizá en ese momento a veces deseaba que hubiera sido distinto y ahora miro para atrás y digo pero qué maravilloso fue, a veces echo de menos esa soledad, ese sentimiento de no tengo cuentas con nadie lo único que hago es estar sola ya. Y por eso me he mudado a vivir sola, porque echaba de menos ese sentimiento de estar sola y conectar conmigo porque enseguida nos volvemos a desconectar. Y eso también me enseñó a cómo miramos al futuro constantemente en vez de estar en el presente, porque luego miramos atrás y siempre es como, ay, qué bien está ahí, es como, ¿y ahora qué?, o sea, en el futuro vas a pensar lo mismo de este momento y pues también empecé a, a mirarlo de otra manera al principio era como <coughs> me encantaría compartir estos momentos con tal, con cual o estos paseos y luego empecé a manifestar a decir, mmm, esto es genial así que algún día lo compartiré con alguien o... Este sitio es muy guay, así que algún día desayunaré aquí con alguien. Y pasó, ocurrió. Y no solo ocurrió eso, sino que encontré en ese lugar, en esta zona de Australia, el sitio en el que más me he sentido en casa y las personas con las que mejor he conectado y que se sienten como una familia para mí. Entonces, mmm, sí, eh, cuando menos nos lo esperamos y en los momentos... Que menos parece es cuando empiezan a alinearse las cosas si creemos que son posibles. Pero a veces nos dejamos llevar demasiado por la evidencia del momento, que no creemos que lo que deseamos sea posible. Entonces me preguntáis, ¿estás arrepentida o orgullosa? Pues la verdad no podría arrepentirme. Es más, he decidido no arrepentirme de nada, sino simplemente aprender Y estoy orgullosa no solo por la decisión de venir aquí, sino por seguir mi instinto, por levantarme después de tantas caídas, porque lo que se ve desde fuera y lo que venden de Australia es que es maravilloso, pero en Australia yo he hecho cosas que no habría hecho en España, porque nos creemos que somos, pues no sé, diferentes, o sea, ahora mismo respondiendo a la pregunta de a qué te dedicas limpio retretes Eh, sí, de esos que tienes que raspar porque no sale (risa) en fin, no voy a ser demasiado específica Eh, he hecho cualquier tipo de trabajo es como, ¿qué hay? dámelo que lo hago y no, no necesariamente me hacen feliz esos trabajos y no, no necesariamente es lo que quiero o he querido hacer con mi vida pero sí que es lo que he necesitado y lo que ha estado y obviamente que se puede mejorar y estoy en el camino de mejorar e ir hacia hacia donde yo quiero estar que esa es otra pregunta que voy a responder porque también me la habéis hecho y eh, siguiendo con el orgullosa estoy orgullosa de, de darme cuenta de que soy la única persona que está ahí para mí que yo quizá antes recurría siempre a otros o a otras y ahora mismo es como Raquel, es que te tienes a ti y eso creo que no lo habría aprendido en un entorno en el que estoy todo el día rodeada de algodones o de colchones o de alguien que siempre está ahí para ti obviamente que al final lo acabas buscando acabas buscando otras personas que son para ti te acabas rodeando de, de esas personas adecuadas para ti pero... Cuando viajas otra cosa que te ocurre es que la gente va y viene y que a veces haces amistades y empiezas a darte cuenta qué tipo de gente quieres estar con ellos y cuáles es como no, es que prefiero estar sola a tener esta compañía y he tenido crisis porque pues como he dicho, cada vez que que, que había que cambiar la visa yo decía pero me merece la pena o me voy a España o me cambio o qué hago, me voy a otro país y tuve una crisis porque pues cuando te vas fuera las hay muchas y las personas que que están aquí todas eh, me han comentado pues que ha existido esa crisis en su vida de no, 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 yo me voy de hecho Carla en el podcast que que hice con ella ya lo dice como ese día en el supermercado ya me lloraba y me decía yo me quiero ir a casa porque no encontraba su vida y después fue la persona más feliz del mundo aquí hasta que se fue porque decidió que su lugar estaba en España y ahora es muy feliz en España entonces yo tuve una crisis en Sydney muy temprana porque pues yo soy una persona y esto es personal y sin juzgar yo no consumo drogas, no consumo alcohol y pues yo me di cuenta de que todas las personas que tenía a mi alrededor eh, consumían drogas, bebían y cuando tú sales aquí en Australia porque es algo muy común en Australia hay muchísima droga y hay muchísimo alcohol eh, bebes, fumas, te drogas, ¿qué haces? no, yo yo no yo me dedico a mí me estudio me gusta la naturaleza Me gusta ir a desayunar o a comer por ahí, me gusta leer. Entonces empecé a sentir como que yo no encajaba, de nuevo. Y era como, pero yo para qué me he venido aquí con todo lo que tenía en España. Ese es el miedo, de nuevo, que dice, pero es que para qué has hecho esto, vuélvete a lo que conoces. Es como cuando me decís, es que ya llevo tres meses comiendo bien y de repente he vuelto a comer mal. Es normal, es parte del proceso, el volver a a caer donde estabas, es parte de tu crecimiento, así que no os asustéis por eso. Entonces, solo por por encontrarte así, o sea, obviamente dices, ¿qué hago a tanta distancia de mi casa, de mi familia? ¿Para qué? Si yo aquí no encajo. Pero luego te das cuenta de que ni tienes que encajar, ni tienes que dejar de ser tú. Simplemente las cosas que te pertenecen a tu vida se van a ir alineando. Y yo me he dado cuenta de que según he ido aumentando mi conciencia, mi vida se está convirtiendo en lo que yo realmente quiero. Y no es porque no estuviese ahí la posibilidad antes, era porque no era consciente de lo que la vida puede llegar a ser no es solo una cuestión de crear tu vida porque pues estar las cosas ya están es el hecho de ser consciente que realmente es posible, ¿no? y no estar encerrados en no, yo no puedo tener más de lo que tengo ahora mismo o lo que tengo ahora mismo es lo máximo que puedo conseguir o porque yo haga este cambio nada me va a cambiar en la vida entonces eh, es muy interesante porque pues también me habéis preguntado que cuánto tiempo me veo aquí y no os puedo dar una respuesta concreta porque mi respuesta a esto es yo me veo en el mundo, yo me veo viajando y no me importa estar aquí o allá y ahora mismo estoy aquí porque pues he encontrado un lugar en el que por fin me siento en paz, tengo todo, tengo cerca la playa, tengo cerca la montaña ahora mismo tengo mi casa para mí, que estoy súper ilusionada y es la primera vez en mi vida y y lo necesitaba, necesitaba ese espacio. Entonces ahora estoy feliz aquí, pero igual que ahora estoy feliz aquí, puedo estar en cualquier sitio. Eso es algo que creo que es parte de mí, pero no todo el mundo es así. Hay personas que necesitan un sitio para estar y para quedarse y sentir esa seguridad de yo me quedo aquí. Pero ¿cómo sabemos eso? Eso solo lo podemos saber conociéndonos y estando solos y enfrentándonos a esas cosas en las que otras personas no tienen capacidad de decisión porque yo siempre he sido de, de ese tipo de personas a las que les gusta contar las cosas cuando ya he tomado la decisión para que la opinión de otros no me afectase, pero cuando estás solo o sola es que no te puede afectar porque no... porque Pues al final es como que si vas con alguien Lo que haga ese alguien te va a afectar O lo que tú haces piensas que va a afectar a otra persona Entonces el estar solo yo se lo recomiendo a todo el mundo Y el viajar solo también Así que si os lo estáis pensando Porque yo sé que muchas personas me lo habéis preguntado Desde la perspectiva de yo me lo estoy pensando no sé qué hacer Yo os diría que os dejéis guiar por el instinto Porque existe la posibilidad de que te vaya bien o de que te vaya mal pero ¿qué es eso de que te vaya mal? el que te vaya mal es que no cumpla con tus expectativas porque al final lo que tenemos en nuestra mente lo idealizamos tanto que siempre es mejor que la realidad porque la realidad al final es lo que es y lo que se disfruta es más bien pues el camino no no el resultado y, y le ponemos tanta... Tanta energía, tanta dopamina, a, a esa sensación de, de lo que va a llegar, que cuando llega no es para tanto, que nos da como una torta de realidad, que es como, pero madre mía, ¿qué es esto? No es lo que yo quería. Pero hay que tener eso en cuenta y también hay que tener en cuenta que no hay tal cosa como un error. Si tú te cambias de país y por lo que sea no te va bien, o lo que tú pensabas que era bien estás aprendiendo un montón y y, y los momentos difíciles que vas a pasar te van a hacer crecer de una manera impresionante y hay personas que ni estando aquí ni estando en ninguna parte son felices porque es el filtro que llevamos con la vida y es como vemos... Yo ahora, por ejemplo, es cierto que eh, he pasado por etapas bastante, pues, no sé, yo les llamo nubes negras, ¿no? Y hace no mucho he pasado por una que me ha recordado... Eh, pues etapas de mi vida pasada que yo ya tenía como olvidadas como ah no y luego dije wow pues si es que tú has pasado esto pero no te has quitado la capa del todo te la tienes que quitar pero lo acepto de una manera diferente lo acepto como que es otro reto que me pone la vida no como antes que era como pues era como un drama pero por qué me pasa esto por qué a mí pues te pasa a ti porque lo tienes que pasar y, y la mente se vuelve más ágil se vuelve más capaz de de encontrar otros caminos que antes ni siquiera se te venían a la cabeza. Entonces yo, o sea, de verdad, me preguntáis eh, ¿qué has hecho para llegar a hacer lo que quieres? Y yo os digo, lo que quiero es esto, lo que quiero es estar aquí hablando, haciendo podcast, eh, ayudando a otras personas las consultas que yo hago con vosotros y vosotras, esos momentos de conexión, esas personas que me aportan tanto a mi vida, eso es lo que quiero. Y el éxito es una sensación, es un sentimiento. Entonces, ¿cómo he llegado a lo que quiero? Pues... La verdad que lo que quiero es lo que siento dentro y eso es mucho trabajo interno y si os referís más al trabajo pues todavía lo sigo construyendo, todavía sigo confiando en que lo que yo quiero está ahí, es parte de mí y y va a ocurrir y está ocurriendo. Entonces, no hay una manera ni un camino para hacer las cosas. Yo os diría que el camino es confiar y el camino es creer que sí que es posible lo que tanto deseamos, pero no es posible hasta que no nos lo creemos, hasta que no forma parte de nuestra certeza, de nuestras creencias. Y, de nuevo los trabajos que tengo, he tenido ahora mismo, tengo cinco trabajos respondiendo a la pregunta de qué qué trabajo trabajo limpiando oficinas los fines de semana trabajo limpiando los típicos baños portátiles de las obras, pues eso trabajo de marketing, trabajo cuidando un bebé y trabajo de atención al cliente y de enviar paquetes en otra empresa y aparte hago podcast de manera gratuita por ahora, lo cual a mí me supone más un gasto económico porque obviamente tengo que pagar por por la página en la que están hospedados los podcasts pero me hace feliz, me hace feliz y pues en algún momento me dedicaré a hacer esas cosas Esas cosas, ¿no? A grabar podcast y a a dar clases y a hacer cursos y, y todas esas cosas que tanto me pedís, pero pues todavía, digamos, que no me he puesto a ello. Y es un camino de rosas, si se quiere ver como un camino de rosas, o es un camino de espinas, si se quiere ver como un camino de espinas. Yo podría dedicar mi tiempo libre a no hacer nada, a tirarme en el sofá, y sin embargo lo dedico a... ...a a seguir mi pasión... ...y esto no significa... ...que haya que hacer, 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 hacer... ...significa que... ...tu pasión... ...te puede llevar a donde quieres estar... ...no significa que... ...dedica todas las horas de tu vida... ...a hacer cosas... ...porque si no, no... ...no significa eso... ...significa que... ...todos podemos encontrar la manera... ...como he dicho al principio del podcast y pues obviamente si lo que os falta es un empujón creo que tenéis que recordar que hay que cuadernear (risa) que tenéis que poneros a escribir una y otra vez qué quiero, qué me gusta, qué acepto qué no acepto cuál es ese sueño que tengo y creerte que ese sueño ya es parte de tu vida y que yo esté aquí y ahora no quiere decir que mañana lo esté pero sí quiere decir que voy a ser feliz allá donde esté, porque lo que yo estoy construyendo es una mentalidad, una mentalidad que me permita estar feliz allá donde estoy y obviamente que el estilo de vida de Australia hoy por hoy me gusta más que el que yo llevaba en España, aún estando trabajando un montón... Pero porque he sentido una conexión con la naturaleza, una conexión con muchas cosas que... Achaco a Australia, pero sé que podía haberlo conseguido en otro sitio, pero pues simplemente no se me dio. Y esto es posible en cualquier otro sitio, porque ¿cuántas personas hay conectadas con ellos mismos y con sus valores y con la naturaleza y con lo que sea? Y no están aquí, hay muchísimas. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo... No tiene por qué haber sido en Australia, podía haber sido en cualquier otro país. Es verdad que es un país muy guay, pero pues obviamente también se echan de menos otras cosas. Yo he hecho de menos muchas partes de de mi cultura, pero lo he hecho de menos de manera bonita. ¿Qué cultura tan bonita en la que todo el mundo es tan alegre? Todos tenemos algo que contar, tenemos historia, los edificios eh, en España... ...tienen historia, tienen algo que contar... ...aquí no, porque es un país súper nuevo... ...entonces cada lugar... ...tiene su magia... ...y somos nosotros los que somos capaces... ...de verlo o no... ...yo realmente... ...espero que una historia así... ...os inspire y os ayude a entender... ...a entender... ...pues... ...que todo es un camino... ...y que es el camino... ...lo que se disfruta y que las oportunidades están ahí para vosotros y para vosotras, igual que están para todo el mundo, que todos tenemos algo dentro de nosotros, una vocecita que, que nos dice no, no hagas esto y que ese es nuestro ego, y luego tenemos una sensación en el cuerpo que nos dice quieres hacer esto y, y no nos creemos suficientes o no pensamos que es posible, entonces escuchad, esa, escuchad ese sentimiento. Y pues, obviamente, escribidme siempre que queráis, pues ya sabéis que estoy aquí para... Estoy aquí para servir. <risa> y pues creo que la evolución queda bastante clara. Yo era una niña, mmm, pues casi siempre en el modo víctima, en el que enferma estoy, en el... No sé, todo el mundo decide por mí, yo no tengo la capacidad de elegir lo que quiero en mi vida... Eh, no me quiero nada eh, para qué valgo yo qué es lo que puedo aportar al mundo a ser una persona que pues digo yo decido porque es mi vida es para mí y pues yo puedo aportar lo que les sirva a otras personas si te sirve quédatelo si no te sirve pues otra persona te podrá ayudar pero yo sé que tanto yo como todos y todas nosotras podemos aportar algo entonces ¿por qué me lo voy a quedar dentro si sé que realmente a alguien le va a ayudar? y no solo lo que yo hago, lo que tú haces también entonces no te olvides de lo especial que tú puedes llegar a ser esto no quiere decir vivir en un mundo de yuppie, de "Ah, yo soy súper especial me tienes que tratar distinto, no, para nada pero reconocer nuestras fortalezas, reconocer para qué valemos a la vez también podemos reconocer para qué no valemos, entonces no nos apoyaremos en esas cosas para las que pues realmente pues yo no valgo. Yo no valgo para crear procesos y para crear estructuras, y no. Pero valgo para otras muchas cosas que las voy reconociendo poco a poco y que las voy utilizando para hacer de mi vida algo que yo quiero. Y tú puedes hacer lo mismo contigo. Y bueno... Eh, os quiero dar las gracias tanto por participar en las preguntas como pues por estar ahí siempre por escucharme, por ser los mejores aguacatitos que yo podía haber pedido nunca jamás y gracias, de verdad que no puedo decir otra cosa más que gracias porque me mantenéis aquí, porque sois parte de mi historia, porque sois los que estando ahí, aunque creáis que no me levantáis el ánimo todo el tiempo, porque pues No hay nada mejor que que cuando haces algo, sabes, que es bien recibido, que te dan amor de vuelta. Entonces, no sois maravillosos, entonces, y maravillosas, obvio. Entonces, pues, bueno, si queréis saber más de mí, ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, en primeroyo.life. Y obviamente que si esta historia sabéis que a alguien le puede ayudar, a alguien le puede inspirar, o tenéis ese amigo o amiga que está ahí como ¡Ay, no sé! O sabéis que le hace falta ese empujón de ¡Oye, mira! Escucha esta historia, a ver si te sirve. Porque pues cuando inspiramos a otros, somos parte de ese movimiento de crear un mundo mejor. Y cuando tú aprendes, el mundo aprendes. Cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Así que por favor, no os olvidéis de lo especiales que sois todos y todas. Y os quiero un montón. Un besito muy fuerte. Hasta la próxima.